0: Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Finanzmärkte weltweit schauen heute auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Denn die hatte erst heute vor zwei Wochen ihre lang erwartete neue geldpolitische Strategie vorgelegt. Und heute findet nun die erste Feuertaufe für diese Strategie statt. Wie wirkt sich diese konkret aus? Werden die Anleihekäufe verringert? Gibt es die Aussicht auf eine Zins? Erhöhung. EZB-Chefin Christine Lagarde macht es im Vorfeld besonders spannend. Es sei heute ein wichtiges Treffen, kündigte sie an. Mit ersten Ergebnissen rechnen wir noch im Verlauf dieser Sendung und werden diese für sie einordnen. Zunächst aber zur Einigung zwischen Washington und Berlin im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Über die Reaktionen aus der Ukraine haben wir hier im Programm vor einer guten Stunde schon berichtet. In den USA selbst aber sind viele auch mit der jetzt gefundenen Vereinbarung nicht einverstanden, die einen starken Beistand für die Ukraine vorsieht. Stefanie Germann berichtet.
1: Der Widerstand gegen diesen deutsch-amerikanischen Pipeline-Deal war zu erwarten, und zwar parteiübergreifend. Katastrophal, so die Äußerung des republikanischen Senators aus Texas, Ted Cruz, eine Kapitulation Joe Bidens vor
2: Putin. Biden Putin.
1: Abgesehen von der Kriegsrhetorik ist Cruz mit seiner Kritik nicht alleine. Auch in Bidens eigenen Reihen lehnen viele Demokraten das Projekt ab, und sind skeptisch This is a bad a bad pipeline, Das sei eine schlechte Situation und eine schlechte Pipeline, aber wir müssen helfen, die Ukraine zu beschützen, sagte Staatssekretärin Victoria Nuland im Kongress. Aber sie habe das Gefühl, dass ein paar wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht worden seien. Diese wichtigen Schritte weisen in Richtung Ukraine. Biden hat immer betont, dass sichergestellt werden müsse, dass die Ukraine keinen wirtschaftlichen Schaden davon trage. So geht es denn auch hier nicht um die Pipeline an sich, die Biden nach wie vor vehement ablehnt, sondern um eine Übereinkunft zur Hilfe der Ukraine. Deutschland spielt hier die zentrale Rolle. Die Bundesregierung wird Kiew finanziell beim Aufbau einer unabhängigen Energiewirtschaft unterstützen. Außerdem soll sichergestellt werden, dass auch künftig russisches Gas durch die Ukraine nach Europa transportiert wird, damit Russland weiterhin Transitgebühren in Milliardenhöhe an Kiew zahlt. Die wichtigste Bedingung aber ist das Signal an Putin. Wenn Russland die Pipeline als geopolitische Waffe zu nutzen droht, hat sich Deutschland verpflichtet, auf EU-Ebene mit Sanktionen
2: einzugreifen. Ted Cruz. Das ist
1: ein geopolitischer großer Fehler. Generationen von russischen Diktatoren werden noch Milliarden aus Bidens Fehler saugen. Die Pipeline wird noch jahrzehntelang dazu benutzt, um die europäische Energieversorgung zu
2: erpressen. Das
1: ist die Hauptsorge auch von demokratischer Seite, dass sich Russland nicht an die Spielregeln hält. Doch was sind die Spielregeln eigentlich? Wie würden solche Sanktionen konkret aussehen? Alles offene Fragen. Man wolle Russland nicht auch noch eine Wegbeschreibung in die Hand geben, wie es Sanktionen umgehen könne, hieß es dazu nur von US-Seite. Präsident Biden wird, anders als sein Vorgänger Trump, den ukrainischen Staatschef Zelensky Ende August im Weißen Haus empfangen. Zuvor wird der Präsident aber den aktuellen Deal vor dem Kongress verkaufen müssen. Schon jetzt wird mit starkem Widerstand gerechnet. Dann wird auch erneut über Sanktionen gegen Deutschland verhandelt, die derzeit als Entgegenkommen der USA ausgesetzt sind.
0: Stefanie Germann und Themenwechsel gleich zwei deutsche Autobauer sprechen heute darüber, wie sie in die Zukunft gehen wollen. VW-Chef Herbert Dies erläuterte gerade den Aktionären bei der Online-Hauptversammlung, dass er mit einer neuen Software sparte mit dem Namen Karyat auch Tesla und Google angreifen wolle. Und soeben teilt Daimler mit, dass die Marke Mercedes-Benz mit Milliardeninvestitionen für das Elektrozeitalter gewappnet werden soll. Zwischen 2022 und 2030 sind mehr als 40 Milliarden Euro für Investitionen in batterieelektrische Fahrzeuge vorgesehen. Konstantin Röse aus Frankfurt dazu, wie die Zukunftspläne der Autobauer an der Börse Sehen werden.
3: Wir sind auf Erfolgskurs. So verkaufen sich aktuell die deutschen Automobilhersteller, allen voran Volkswagen. Konsequent baut der Konzern seine Produktion um. Weg vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroauto. Für Herbert Dies, den Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, ist es ein genauso großer Schritt wie damals, vom Pferd zum Automobil. The world of mobility will have seen
4: the greatest transformation since the transition from horses to cars at the beginning of the 20th century.
3: Kaum einer zweifelt daran, dass dieser technologische Wandel den Herstellern misslingt. Egal ob Volkswagen, Daimler oder BMW. Sie alle schreiben nach den schwierigen Corona-Monaten satte Gewinne. In Sachen E-Autos wird auch der Abstand zu Konkurrenten wie Tesla kleiner. Analyst Frank Schwope von der NordLB hält es sogar für möglich, dass VW in wenigen Jahren zum Marktführer in der E-Mobilität wird.
0: Volkswagen holt nach und nach auf, dürfte dieses Jahr wahrscheinlich 500 bis 700.000 reine Elektroautos, sogenannte BES, verkaufen.
3: Der Schritt vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroauto, das ist auch ein wichtiger Schritt, um die europäischen Klimaziele zu erreichen. Für die Konzerne bedeutet das Investitionen in Milliardenhöhe. Es wird gespart, tausende Jobs fallen weg, viele Beschäftigte verunsichert, sagt IG Metall-Chef Jörg Hofmann. Deswegen
5: drängen wir auch als IG Metall in der Breite der Betriebe auf Alternativkonzepte, auf Investitionen jetzt, wo noch die Ertragskraft auch da ist, in neue nachhaltige Produkte, dass Beschäftigung und Industriearbeit in den Regionen auch erhalten bleibt.
3: Das hat auch die Politik verstanden und hilft mit Fördergeldern, besonders in strukturschwachen Regionen. Im Umbruch sind aber nicht nur die Konzerne, sondern auch die Automobilzulieferer. Viele können nicht so einfach ihre Produktion von Kolben auf Computerchips umstellen. Schon längst läuft bei Zulieferern wie Continental, Bosch oder Schaeffler der Stellenabbau in großem Stil. An der Börse sind die Erwartungen an die deutschen Autobauer hoch. Auch weil in Zukunft die Konkurrenz für klassische Hersteller ganz andere Player sein werden als bisher, sagt Stefan Pratzel, Leiter des Center of Automotive Management an der Universität Bergisch Gladbach.
4: Das ist schon eine riesen Herausforderung, weil diese Player wie Apple oder äh, Alphabet, Google und Amazon ja groß geworden sind in der Softwarewelt und diese Kompetenzen jetzt für das Auto, für Mobilität der Zukunft ausspielen können.
3: Große Hersteller werden zu Softwarekonzernen. Das sieht auch Frank Schwope so. Bei der Elektromobilität dürften die meisten Konzerne
0: noch mithalten, aber beim autonomen Fahren Ende des Jahrzehnts könnte es durchaus schwieriger sein, sodass es den einen oder anderen Konzern zerlegt oder zumindest zwingt, in eine Fusion zu gehen.
3: Am Ende sind es aber die Autokäufer, die darüber entscheiden, wie erfolgreich deutsche Autobauer in Zukunft sein werden. Und das wird nicht nur in Deutschland entschieden.
6: Soziale Marktwirtschaft heute. Global und ökologisch?
0: In Deutschland werden noch Maschinen und Autos gebaut, laufen noch Bänder und Maschinen. Aber das verstellt den Blick darauf, dass das Vermögen der Gesellschaft immer weniger in Maschinen und Fabriken liegt und immer mehr in Daten. Die digitale Welt funktioniert anders. Die großen Tech-Konzerne aus den USA, Google, Amazon, Facebook und Apple sprengen den alten Rahmen der alten sozialen Marktwirtschaft. Schaffen wir es, einen neuen dafür zu zimmern, der sie einfasst? Im Rahmen unserer Serie Soziale Marktwirtschaft heute global und ökologisch? Fragezeichen Ist meine Kollegin Sandra Pfister dieser Frage nachgegangen?
6: Digitalkonzerne und soziale Marktwirtschaft. Zwei Welten begegnen sich. Das findet auch Klaus Dörre, Professor für Soziologie an der Universität Jena.
5: Also ich würde schon sagen, dass sie in gewisser Weise ein Fremdkörper sind, in dem, was man normalerweise unter sozialer Marktwirtschaft versteht. Warum? Im Grunde beruht ja die Plattformökonomie darauf, dass etwas, was eigentlich als Allgemeingut zur Verfügung steht, im weitesten Sinne nämlich Wissen, extrahiert wird, dass Daten gesammelt werden und die werden dann gewissermaßen mit Eigentumsrechten versehen, um überhaupt gewinnbringend genutzt werden zu können.
6: Die Tech-Konzerne schnappen sich nicht nur einfach die Rohstoffe, ohne dafür zu bezahlen. Ihnen gehört auch die komplette Infrastruktur, die Betriebssysteme, Suchmaschinen, Browser, die Cloud und die Marktplätze, die virtuelle Shopping-Mall, die Kommunikationsplattformen, die App-Stores. Und von hier aus können sie in weitere Märkte vorstoßen. Achim Wambach, Präsident des ZEW und Mitglied der Monopolkommission.
4: Apple ist ein sehr geschlossenes System. Aber in allen Systemen ist die Sorge, dass die Marktmacht, die vorhanden ist, auf der einen Plattform in diese anderen Märkte hinein gehebelt wird, übertragen wird. Also Insofern ist es schon richtig, dass hier neue Systeme entstanden sind, die wir auch vorher so nicht kannten.
6: Für Kunden ist das bequem. Sie bekommen alles aus einer Hand und spielend leicht. Jeder hat das Produktionsmittel im klassischen Sinne selbst in der Hand. Ein Handy. Auf dem greifen die großen Digitalkonzerne den Löwenanteil der Aufmerksamkeit ab. Aufmerksamkeit sei in der digitalen Ökonomie noch ungleicher verteilt als Vermögen, sagt Klaus Dörre. Zum Schaden aller.
5: Es geht inzwischen so weit, dass die Tech-Konzerne die Daten Dritten zur Verfügung stellen, um beispielsweise in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zu intervenieren. Das ist ja geschehen. Nicht? Das sind dann Nutzungsformen, die eigentlich keinen Gebrauchswert mehr für die Gesellschaft haben, mit denen man aber tatsächlich Gewinn macht. Und das klafft zunehmend auseinander.
6: Wenigstens sollten die Gewinne, so wie in der sozialen Marktwirtschaft üblich, sozialpflichtig sein, sagt Achim Wambach.
4: Hier sehen wir aber, die zahlen keine Steuern, die verlagern ihre Gewinne, die digitalen Unternehmen in Niedrigsteuerländer
5: und entziehen sich sozusagen dieser Besteuerung.
6: Klaus Dörre ergänzt.
5: So eine Mindeststeuer, weltweite Mindeststeuer, wie sie jetzt ja wohl kommen wird, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
6: Denn die Tech-Konzerne mogelten sich um ihren Beitrag zur Gesellschaft herum. Der Soziologe Klaus Dörre sagt deshalb.
5: In gewisser Weise werden wir alle marktliberale. Man bräuchte quasi Konkurrenz. Zu Apple, Google, Facebook. Und zwar europäische Konkurrenz, würde ich zunächst mal sagen. Und das würde bedeuten, dass man entsprechende Unternehmen aufbaut, dass man Industriepolitik macht. Dafür sehe ich die Voraussetzungen noch nicht.
6: Immerhin will die EU-Kommissarin Margarete Vestager die Tech-Giganten viel stärker regulieren. Unter anderem mit dem Digital Markets Act. Zu Recht, wie Achim Bombach findet.
4: Wir sehen jetzt in den USA, die lange hinterher liefen, jetzt auch eine starke Bewegung. Also hier sind ja äh, die Behörden gegen Facebook vorgegangen und haben gesagt, Facebook sollte zerschlagen werden. Im Moment ist da ganz viel Dynamik, wie wir mit den wettbewerblichen Problemen in diesen Ökosystemen umgehen.
6: Es sei längst nicht zu spät, Netzwerken die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft beizubringen.
4: Wir sind quasi im Sommer des Aufbrechens äh, äh, momentan. In Deutschland haben wir äh, das Gesetz äh, gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das GWB, reformiert. Und das Bundeskartellamt äh, kann jetzt Unternehmen, die eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben, identifizieren und denen sagen, das dürft ihr nicht machen oder hier müsst ihr eure Daten geben.
6: Und was ist mit den Mitarbeitern in der schönen neuen Digitalökonomie? Nicht all den gut Situierten auf dem Google-Campus oder im Facebook-Headquarter, sondern den Tagelöhnern, die in der Gig-Ökonomie ohne Absicherung arbeiten. Die Tech-Konzerne versuchen größtenteils, die Gründung von Gewerkschaften zu verhindern. Andere Plattformen deklarieren ihre Auslieferer und Fahrer schlichtweg als selbstständig und sich selbst nur als Vermittler. ZEW-Chef Achim Wambach.
4: Der größte Schutz in der sozialen Marktwirtschaft ist der Wettbewerb, ein guter Arbeitsmarkt. Und wir haben das in den USA auch gesehen. Uber war zu Anfang alleine und die Konditionen waren auch nicht so, wie es sein sollte. Und dann ist aber Wettbewerb entstanden. Ähm, andere Unternehmen sind in den Markt reingegangen. Und jetzt sozusagen konkurrieren die um die Fahrer. Ja, was natürlich bedeutet, dass die Fahrer wesentlich bessere Konditionen bekommen.
6: Doch der Wettbewerb alleine wird die Digitalökonomie nicht sozialer machen. Klaus Dörre glaubt, dass für viele Arbeitnehmer der Sturm erst richtig
5: aufzieht. Ich glaube, ein viel größeres Problem ist noch diese Tendenz zur Industrialisierung geistiger Arbeit. Auf der einen Seite wird mit der Cloud gewissermaßen die Wissensbestände abgelöst vom PC. Die Grenzen des Unternehmens öffnen sich in Richtung eines globalen Arbeitsmarkts. Das heißt, sie können anspruchsvolle Tätigkeiten zerlegen. Und können gewissermaßen im Netz nach Angeboten suchen und nehmen dann die günstigsten. Im Grunde geht es darum, die Tech-Konzerne rückzubinden an etwas, was man als Gemeinwohl bezeichnen könnte. Und da fehlt aus meiner Sicht in Europa durchaus noch der Mut.
0: Und jetzt schalten wir in den Frankfurter Börsensaal, wo ich unsere Berichterstatterin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, der Rat der Europäischen Zentralbank ist heute zur letzten Zinssitzung vor der Sommerpause zusammengekommen. Gibt es schon ein
2: Ergebnis? Es gibt ein Ergebnis und es gibt mehr, als man das bisher erwartet hat. Und zwar in diesem ersten Überblick. Also ganz klar 0% Leitzinsen, das ist unverändert. Auch der Einlagezins für Banken bleibt bei minus 0,5%. Dann tat sich lange nichts und dann plötzlich kamen ganz neue Meldungen über die Ticker und zwar, dass die EZB sozusagen das Inflationsziel so sieht, dass die Inflation mittelfristig deutlich unter ihrem bisherigen Kurs, also 2% Prozent liegt und das könnte auch für eine Übergangszeit beinhalten, in der Inflation moderat über dem Ziel zu liegen. Also das sind dann doch schon recht neue Töne, die wir auch dann gleich einordnen werden. Ja,
0: recht neue Töne. Dann, Sie haben einen Experten live bei sich dabei.
2: Ich habe ihn live neben mir sitzen, das ist äh, David Kohl von äh, Julius Bär und er sitzt tatsächlich... Äh auch ungewohnt neben mir. Im Vorfeld hat ja die EZB-Chefin schon von einer spannenden Sitzung gesprochen. Sie sogar, es wurde heftig gestritten. Frau Lagarde hat sich in einem Interview auch schon entlocken lassen, dass man beharrlich bleiben will. Auf solche Signalwörter wird man hier genau achten. Wir versuchen da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Herr Kohl, ja, nur auf den ersten Blick, Business as usual. Jetzt kommen hier Aussagen. Wie deuten Sie die denn? Also, sie geht die EZB sehr schnell auf dieses Inflationsziel oder wie auch immer man das deuten mag, hin.
7: Ja, die neue Strategie ist eben auch ähm, dermaßen bei der, äh, bei der Europäischen Zentralbank angekommen, dass man eben nicht nur die Zinsen setzt äh, als Politikinstrument, sondern auch mit dieser Aussage, mit dieser quantitativen Aussage versucht, eine Leitlinie zu geben, zu sagen, wie lange bleiben Sie denn? Auf diesem Niveau. Und diese Orientierung, ist man jetzt nah an dem Inflationsziel, hat man es erreicht oder hat man sie eben nicht erreicht, die soll den Finanzmarktteilnehmern insbesondere helfen, abzuschätzen, wie lang kann man denn diese ultralockere Geldpolitik verfolgen, auch wenn die Ökonomie in nächster Zeit anzieht und auch wenn die Inflationsraten mal über dieser 2%-Marke liegen, eben dann temporär.
2: Herr Kohl, was heißt denn mittelfristig? Das steht ja hier mittelfristig unter dem Ziel der EZB, die Inflation. Was bedeutet das?
7: Ja, für die EZB bedeutet mittelfristig zwei bis drei Jahre. Das ist genau der Prognosehorizont. Ja, den die Europäische Zentralbank herausgibt. Und daher kann man dann auch an diesen Zahlen, für die sie Prognosen abgibt, ganz gut ablesen. Kann es dann was werden mit dieser Inflation von 2%, darum herumschwankend, über diesen Horizont von zwei Jahren oder nicht? Und da ist die Europäische Zentralbank bis jetzt relativ klar und sagt, nein, in den Jahren 22 23 aber auch 24 erwartet man eben, dass die Inflation unter diesen 2% bleiben wird im Durchschnitt.
2: Das heißt, mit dem neuen Ziel, 2% Inflation, man darf drüber liegen, gibt sich die für die nächsten zwei bis drei Jahre ein Freifahrtschein für ultralockere Geldpolitik.
7: Naja, sie versucht wirklich, man muss verstehen bei der Europäischen Zentralbank, sie versucht eben eine kontinuierliche und moderate Inflation zu erreichen, weil es eben leichter ist damit Geldpolitik zu betreiben, auch effektiver ist Geldpolitik zu betreiben, wenn die Inflation eben bei 2% liegt, als wenn sie wie in der Vergangenheit bei 1% oder sogar darunter liegt. Da ist es schwierig Geldpolitik zu betreiben, weil man eben nicht den nötigen Stimulus wirklich bringen kann. Und genau das verfolgt jetzt die Europäische Zentralbank mit einer etwas klareren Kommunikation, mit einer aggressiveren Kommunikation, wenn Sie so möchten, um eben wirklich auf diese zwei Prozent zu kommen. Wir dürfen nicht vergessen, in den letzten zehn Jahren war die durchschnittliche Inflationsrate in der Eurozone eben 1 Prozent.
2: Stichwort Inflation, das spürt man doch jetzt gerade am eigenen Leib. Leute, die Häuser bauen wollen, vielleicht auch nicht mehr bauen wollen, weil die Preise für Baumaterialien explodiert sind. Und alle sagen, die Hersteller, das bleibt noch so. Die Erzeugerpreise sind so stark gestiegen wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Das ist doch nicht
7: vorübergehend. Das ist vollkommen richtig, dass äh, ähm, die Preise stark angestiegen sind. Aber genau das möchte die Europäische Zentralbank eben nicht erreichen. Sie möchte keine großen Pre Preissteigerungen haben, sondern kleine. Und sie möchte sie nicht einmalig haben, sondern kontinuierlich. Also das, was wir gerade beobachten, ist nicht im Sinne der Europäischen Zentralbank. Wichtiger ist allerdings für die Europäische Zentralbank auch, für ihre Politik in der Zukunft. Was bewirken diese Preissprünge? Und Sie haben es schon angedeutet, die bewirken eben, dass die Nachfrage eher zurückgeht und in den Bereichen, wo es möglich ist, sich das Angebot ausweitet. Das heißt, die Preise mögen hoch bleiben. Die große Frage ist, haben wir nächstes Jahr genau dieselben Preissprünge, wenn die Nachfrage zurückgeht? Aber die, das Angebot steigt und das ist wohl stark in Frage zu stellen. Wir haben dieses hohe Preisniveau erreicht, aber es müsste sich nochmal erhöhen, um eben dieselben Inflationsraten zu bekommen und eben nicht dieselben Preisniveaus zu bekommen.
2: Also sie lässt es zu. Jetzt haben wir hier auch noch ein paar Sachen, die über die Ticker laufen. Es ist wirklich ganz äh, unterschiedlich wie äh, zuletzt, wie die ganze Zeit. Da geht es auch um die Anleihekäufe. Die EZB steht ja da auch voll mit dem Fuß auf dem Gas und will noch mehr Anleihen kaufen, steht hier. Wie ist das zu deuten? Wie ist das zu bewerten?
7: Naja, bei den Anleihekäufen hat die Europäische Zentralbank jetzt die Linie immer mehr verfolgt, zu sagen, wir kaufen nicht per se viele Anleihen, sondern verfolgen eine lockere Geldpolitik damit. Das heißt, wir wollen etwas damit erreichen. Es steht im Vordergrund, was kann man damit erreichen. Und wir nehmen an, dass die Europäische Zentralbank sich dann auch in der Pressekonferenz genau in diese Richtung stärker äußern wird. Es kommt auf die Finanzierungsbedingungen an. Es kommt nicht darauf an, wie viel kauft die Europäische Zentralbank wöchentlich oder monatlich.
2: Vielen Dank. Wir müssen es dabei belassen. Vielen Dank, Herr Kohl. Wir haben gelernt, dass die EZB den Märkten vor allen Dingen mehr Sicherheit oder mehr Anschaulichkeit gibt. Aber sie bleibt auf jeden Fall wirklich bei ihrer ultralockeren Geldpolitik noch auf absehbare Zeit.
0: Ja, vielen Dank, auch aus Köln für diese sehr, sehr schnellen Einordnungen. Und wir haben jetzt noch Zeit, auf den DAX und auf den Euro zu gucken. Tut sich da irgendwas nach diesen, ja zum Teil, wie Sie gesagt haben, überraschenden Beschlüssen?
2: Ja, es tut sich ein bisschen, was der DAX hat ein bisschen zugelegt, steht 0,9 Prozent höher bei 15.560 Punkten und beim Euro hat sich nicht allzu viel getan, beziehungsweise hat sich ganz leicht abgeschwächt, der Euro bei einem Dollar 17,88, eben wegen dieser Aussichten, dass sich da an der Zinsfront nichts
0: Und ganz tut. schnell noch Gold und die Anleihen.
2: Der Goldpreis hat nachgegeben 10 Dollar weniger auf 1795 Dollar. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,46 Prozent.
0: Vielen Dank an Dorothee Holz an der Frankfurter Börse, die Wirtschaftspresse Deutschland und die USA haben ihren Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 beigelegt.
8: Dazu lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Verfechter der Gasleitung haben sich viel Mühe gegeben, das Vorhaben zu einem rein wirtschaftlichen Projekt zu verniedlichen. Die Tatsache, dass die Regierungen der USA und Deutschlands nach schwierigen Verhandlungen einen Kompromiss auf höchster Ebene erzielen mussten, um den massiven Konflikt rund um die Röhre zu entschärfen, beweist das Gegenteil. Nach Ansicht der FAZ werde sich ungeachtet der Einigung am Urteil vieler nichts ändern, dass dieses Projekt ein Beispiel deutschen Neomerkantilismus ist. Schärfer noch, dass es von deutschem Unilateralismus zeugt, der auf Einwände und Bedenken enger Partner wenig Rücksicht nimmt. Themenwechsel. Die Augsburg Allgemeine stellt sich kurz vor Beginn der Olympischen Spiele die Frage, welche finanziellen Folgen es hat, wenn diese Corona-bedingt ohne Publikum stattfinden. Ein Olympiasieg in Tokio lässt sich sicherlich genauso gut vermarkten wie sonst auch schon immer. Zudem es die meisten Randsportarten ja gewohnt sind, vor kleinem Publikum zu agieren. Ohnehin sind die Spiele längst ein Fernsehspektakel. Mit geschickter Kameraführung lässt sich vermeiden, die leeren Ränge ins Blickfeld zu rücken. Zum Schluss ein Blick in die Börsenzeitung, die sich der Entwicklung von Specs widmet. Specs sind gekommen, um zu bleiben. Auf den Hype im ersten Quartal folgte ein Einbruch im zweiten Quartal, der sich jetzt als vorübergehend erweist. Fast jeden Tag kommt eines der zunächst leeren blankoscheck übernahme neu an die Börse und fast jeden Tag führt ein Speck ein bisher nicht gelistetes Unternehmen per Übernahme im Eiltempo auf kurzem Weg an die Börse. Die meisten dieser Deals gehen in den USA über die Bühne, wo sie schon ein größeres Volumen haben als die traditionellen Börsengänge. Berauschende Erfolge feiern die Specs allerdings durchaus nicht alle. Das zeigt ein Blick auf die beiden in Frankfurt gelisteten Vehikel, die schon Übernahmeziele gefunden haben. Sowohl der Spec Lake Star des Wagners Kapitalinvestors Klaus Hommels, der den Ferienhausvermittler Home2Go übernahm, als auch der Spec 468, der den Kleinkinderhörspielanbieter Boxine kauft, notieren knapp unter dem Standardausgabenpreis von 10 Euro. Die die Speckparty ist nicht vorüber, aber es wird auch keiner mehr besoffen vor Glück.
0: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen, unter anderem zu den Beschlüssen der EZB. Hören Sie dann die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht hiermit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.